0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Díganme por ahí si me escuchan bien. ¿Cómo están, muchachos? Qué bueno que están conectados. Ya tenemos bastante gente conectada. Este, Ahorita eh, va a empezar ya, ya la transmisión del, del curso y eh, estoy dando dos minutos más para ver quién más se conecta, pero ya creo que, creo que ya podemos casi empezar. Se escucha bien, perfecto, ya me dice Dani, Kevin, eh, Chendo, todos, perfecto, perfecto, muy bien, qué bueno que ya escuchan, eh, muy bien, listísimo, vamos a empezar, vamos a empezar con esta, con esta clase virtual de stand-up comedy, sé que hay gente que ya está haciendo stand-up comedy por acá, eh, tengo varios eh, conectados, ya está por ahí, eh, bueno, mucha gente que me está diciendo que ya están conectados y que se escucha bastante bien, yo los voy a saludar, muchachos, ¿cómo están? Aquí estoy, aquí estoy, eh, bueno... Vamos a empezar por, por eh, ver qué sentido le vamos a dar a esta plática. Es una introducción, una inducción a lo que es eh, el stand-up comedy. Eh, básicamente eh, vamos, a, vamos a ver eh, las bases de, de la comedia para hacer stand-up. Eh, a mí me encanta, obviamente como todos saben, los que me conocen, me gusta, eh, ahí están ya conectados desde Vancouver, mi querido Jonah, te mando un saludo, gracias por conectarte. Eh, como bien saben, bueno, yo doy clases de stand-up comedy, doy clases, obviamente yo doy clases particulares eh, y aparte estoy en el grupo de Comedia de Clown eh, con mi querida Tisha y con mi querido Iván Vega, Bobo Pelos de Escobeta, que estamos haciendo unos cursos buenísimos. Y eh, bueno, y esto es una indu inducción para que sepan más o menos cómo es y qué es el stand-up comedy y cómo lo pueden empezar a manejar. Eh, voy, no voy a entrar a demasiado detalle, pero las dudas y preguntas que tengan aquí las podemos resolver, ¿vale? En el momento en que tengan alguna duda, me la escriben y yo les voy resolviendo lo que, lo que, necesit lo que necesitamos eh, hacer, ¿vale? Aquí está, ahí, ahí me veo y ahí está la, la presentación. Vamos a empezar... Por, por la presentación, primero que nada vamos a, vamos a hacer una inducción a qué es la comedia, básicamente eh, todo empieza por aquí, en la comedia, qué es la comedia, eh, todo el mundo eh, la verdad es que confunde un poco ahora en la comedia de stand-up, creo y podemos decir que se está poniendo de moda, se está poniendo algo de moda eh, y... ¿Qué, qué, les puedo, ¿Qué les puedo decir de esto? Sí, sí es una comedia, no es nueva, obviamente no es nueva. La comedia stand-up tiene muchísimos años en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo. Eh, creo que en México en los últimos... 15 años aproximadamente eh, hubo un movimiento muy fuerte todos conocíamos la comedia desde antes pero en sí la comedia la comedia es es una obra que se representa es, aquí está una definición es una es la comedia es una obra que representa una serie de escenas situaciones humorísticas eh, o festivas, la comedia busca entretener al público y generar risas con fines de, eh, que suelen de, para ser felices, básicamente eso es la comedia como definición, como un, como un todo, pero dentro de la comedia existen diferentes ramas, diferentes ramas de la comedia, la primera, eh, bueno, eh, puse algunas de ellas, ustedes me podrán decir más, hay muchas más, está en la comedia de teatro, de sketch, de situación, todos los sitcoms y todo esto que vemos en la tele, las, las, las series. Comedia de stand-up, que es la que vamos a ver al día de hoy, la comedia de personaje, la comedia de cuenta chistes, etc. Eh, mucha gente eh, se pelea porque dice, es que el stand-up comedy eh, se cierra mucho a ciertas reglas. La comedia que nosotros hacemos, la comedia que yo hago, la comedia que, que muchos de nosotros estamos haciendo hoy en día, es stand-up comedy. Como tal, eh, el stand-up comedy es una comedia eh, 100% a cara lavada. Esa es la característica. Ahorita vamos a ver la definición perfecta de stand-up comedy. Pero eh, existen diferentes stand-up comedies. Por ejemplo, la comedia de personaje. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos como de grandes maestros como el Costeño, como, como Platanito, eh, varios personajes. La India Yuridia, últimamente la India Yuridia ha estado increíble eh, con, sus, eh, con su personaje de India Yuridia haciendo sketches en dos días se le viralizan videos de un millón de, de reproducciones, son increíbles, y eso es stand-up comedy en personaje, eh, la, diferencia, la diferencia que hay con un stand-up comedy normal es que ellos escriben en base a un personaje, el costeño habla como costeño, se viste como costeño, entonces se está hablando de la vida de un costeño en Acapulco, entonces esa es la diferencia en personaje. Este, existe la comedia de cuantas chistes como, como es Jojo Jorge Falcón, como es Teo González, eh, como Guerra de Chistes, todos cuentan chistes, son maravillosos. Para contar un chiste se tiene que tener muchísima gracia, muchísima gracia, porque tienes que actuar algo, algo que te están dando. Ahí sí es un guión que tú vas a actuar. Tú, a ti no te ha pasado, a ti no, te, no, no tienes ninguna experiencia con eso. Ese chiste lo estás actuando. Y esa es parte del, de la comedia de cuentachistes. Tuvimos a un grande eh, que ya no hace más comedia, pero bueno, por ahí siguen el señor Polo Polo, que es inmortal, donde eh, creo que él hacía un poco de cuentachistes, obviamente, y hacía mucho de stand -up, mucho de stand -up. Él tomaba un chiste de dos minutos y lo ampliaba hasta 15 o 20 minutos. Él escribía todo en medio del chiste, todo en medio del chiste, para que fuera todavía más gracioso. Al final, el final del chiste era lo de menos. La verdad es que eso, eso era... Era picata minuta, la verdad, todo lo que decía dentro del chiste, en medio del chiste, era, era increíble, increíble. Eh, escribir, escribir, escribir en medio, hacerle una historia a los personajes, a los personajes que salían dentro del chiste, era increíble escucharlo. Pero también tenía comedia stand-up, como por ejemplo El Hipódromo, era un stand-up comedy, es algo que él escribió. El Viaje a España era otro stand-up comedy y tenía muchos más, sacó muchísimos discos. Que todos escuchamos en cassettes, etcétera, que era increíble Polo Polo. Pero bueno, estos son algunos de los tipos de comedia que existen. Entonces, bueno, eh, no, nos, eh, no nos enfrasquemos en que el stand-up es, nu es nuevo. No, tampoco. El stand-up comedy nació hace como 60 años o más. Eh, en, en, en otro lado, totalmente en otro lado Aquí lo trajeron últimamente Uno de los precursores, obviamente Adal Ramones Con su monólogo, hacía stand-up comedy Durante 12 años hizo stand-up comedy Al inicio de otro rollo eh, Muchos de los escritores los conocemos Mau Jalife, que es una, un gran amigo Hacía los, los, los escritos de los monólogos Él me platica que los monólogos empezaron durando cinco minutos Y terminaron siendo de media hora un monólogo de Al Ramón, de sí, era increíble. El león de Melena Negra, de lo mejor dice mi querido Jonas, sí, 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 era increíble. el Vampiro fronterizo. Todos son increíbles, exactamente. Y esos son chistes que él les metió carne en medio, toda la, la escritura en medio. El león de Melena Negra, en, en particular, a mí me encanta porque inventa incluso un idioma inventa un idioma eh, hindú que, que hablan los, los lugareños de por ahí, y él lo traduce a su forma y te mueres de risa. Hay mucho que aprender al señor Polo Polo. Escuchen sus, sus, sus videos, eh, escuchen sus, sus cassettes, están ahí todos en YouTube, eh, véanlo, véanlo, también es, es increíble. Eh, por ahí había otro que se llamaba El Caballo Verde, búsquenlo, es increíble ese chiste, y eh, dura como 15 minutos, alguna cosa por el estilo, pero es genial. Polo Polo era... Único, único para hacer la comedia, la verdad. Entonces, bueno, estos son los tipos de comedia que hay. Nos vamos a basar en la comedia de stand-up. En la comedia de stand-up, ¿qué es el stand-up comedy? Eh, lo primero que, que siempre les pregunto, hoy no les voy a preguntar a ustedes, yo sé que muchos saben, muchos no saben qué es stand-up comedy, y muchos empezamos con todo esto. Eh, con, empezamos eh, nuestros shows diciendo que es el stand-up comedy Porque sabemos y creemos que en México Todavía la gente no sabe totalmente que es stand-up comedy Yo todavía pregunto ¿Saben qué es stand-up stand comedy? Y algunas personas levantan la mano diciendo que no saben Que ellos no saben qué es stand-up ¿A qué, qué vinieron a ver a un show? Eh, es muy bueno ponerlos en contexto, me dice Dan Fernández. Hay muchos chistes animados en su canal de YouTube. Sí, su hijo los animó y entren, está increíble, está increíble el, el polo polo en YouTube. Y bueno, ¿qué es el stand-up comedy? Yo lo defino así, stand-up comedy es un estilo de comedia donde el comediante es responsable de crear una rutina original en la cual plasme parte de sus vivencias y su forma de apreciar la vida desde la, misma, desde la perspectiva misma del comediante. Eh, es comedia de autor como tal, ¿no? Eh, nosotros escribimos lo que nos pasa en la vida, es una comedia unipersonal, 100% unipersonal, eh, me encanta ver esta, esta foto que, que ven ahí en, en la pantalla porque el stand-up comedy es esto, es un micrófono, un banco, punto, y tú, porque tú eres el encargado de poner la escenografía en la imagen de la gente, tú eres el encargado en el stand-up comedy de decir dónde están las cosas y actuarlo parte de lo que hacemos en el, en el curso de Comedia Clown, que mi querido Bobo le mando un saludo a un gran amigo, que se ha vuelto un gran, gran amigo, y eh, que me ha enseñado muchísimo sobre clown, yo creo que es el mejor curso de clown, es Bobo, literal, de verdad, lo, me atrevo a afirmarlo, eh, él nos enseña cómo cómo podemos existir en el escenario. El combinar todo esto la comedia con el clown es increíble, el stand up comedy, porque cuando hacemos stand up comedy, yo lo, yo lo sé, yo lo hice, porque mi primer curso lo tomé con Gon Curiel hace casi siete años este, Hola, buenas tardes Sebastián, ¿cómo estás? Este Hace casi siete años tomé mi curso con Goncuriel con y tú habitabas el escenario pero no sabías habitarlo La verdad es que lo único que hacíamos es lo que estamos vamos a hacer hoy aquí, aprender a escribirlo un poco eh, Entramos a un curso donde te enseñan a escribir stand-up pero no te enseñan a, a, a hacer stand-up en cuanto a perso la, la persona que se va a subir ahí por eso todos terminábamos el curso de stand-up comedy con nervios. Decíamos, güey, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a subir al escenario? ¿Qué miedo? Y teníamos más miedo que ganas de subirnos, pero nos subíamos y bueno, listo, pasaba. Y después pasaba tiempo y ya sabías cómo irlo habitando. No, con el clown te enseñan a habitar el escenario. Llegar al escenario, respetar el escenario, saber qué tienes que hacer, cómo te tienes que mover, qué no tienes que hacer. Algo que tenemos muy eh, en contra y que no nos los comediantes de stand-up no hacemos es dejarnos dirigir el stand-up comedy. Esto lo aprendí de mi maestro eh, Gomis de Héctor Suárez Gómez es increíble porque dijo, él, él nos comentó, el problema más grande del de stand-up comedy es que creemos que no se dirige y también se dirige. Si tú quieres convertirte en una persona, te tienes que convertir de todo. Eso se llama clown, también convertirnos en esa persona, hacer la voz, hacer los movimientos, convertirnos en lo que estamos diciendo para irnos narrando de diferente forma. Va a nutrir muchísimo más nuestro stand-up comedy. Eh... El stand-up comedy como, como tal es, es, es sacado de la mente de cada una de las personas. Mi rutina no la puede hacer alguien más porque no ha vivido lo que yo he vivido. Y eh, ahorita vamos a ver de dónde sale todo ese material, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el stand-up comedy. Eh, vamos a, vamos a, lo, a lo siguiente. Ahora, ¿qué no es el stand-up comedy? El stand-up comedy no son chistes. No cuentes chistes. No hagas cuentos. No, no cuentes anécdotas. Como tal, eh, solo relájate y cuenta lo que te pasó, cuenta lo que viviste. Obviamente lo, vamos, lo, lo tienes que estructurar, pero eh, tienes que, que hacerlo de esa, de esa manera para que sea lo más orgánico posible. ¿A qué vayamos con, con que sea orgánico? ¿A que No se escuche que tú estás inventando algo. Muchas veces cuando tú vas a ver a una persona hacer stand-up comedy te das cuenta de que no le crees muchas cosas de las que está diciendo ahí. Y es quizás porque no lo está viviendo o no lo ha vivido o es algo que se inventó. Eh, muchas veces también cuando ves que alguien dice algo en el escenario, dices estoy seguro que le pasó porque lo dice con una convicción que, que juras que eso le pasó. Cuando yo digo que no cuentes chistes es... ¿Qué sucede cuando yo estoy contando una stand-up comedy que se supone que se basa en mi vida y encuentran por ahí uno de los chistes de dominio público en medio de mi rutina? La rutina empieza a perder credibilidad, porque hay gente que se sabe los chistes, hay gente que, que es en, en cuanto empiezan un chiste y dicen, ah, ya sé qué chiste es. Entonces, ¿qué parte de, la, de lo que me dijo antes no es cierto? Ahí está, ahí está parte de lo que, de lo que está de lo que estamos eh, diciendo ¿no? no podemos contar chistes porque podemos perder la credibilidad de la gente aquí estamos para hacer chistes nuevos que eso es lo bonito del stand up que vas a ver a una persona y sabes que vas a hacer a, a oír un libreto nuevo un chiste nuevo como tal no hagas cuentos un cuento yo siempre pongo como ejemplo un cuento es la caperucita la caperucita tiene un inicio tiene un final y ese cuento te va a hacer reír o llorar dependiendo de lo que de lo que trate el cuento no es hacer cuentos, no vamos a hacer cuentos, vamos a platicar en una estructura de comedia lo que nos ha pasado y lo que pensamos de la vida, las observaciones que tenemos, etcétera, y lo que nosotros creemos, pero no es un cuento. Y no es contar anécdotas, aquí se confunde un poquito la gente, porque cuando... Incluso hay un, un, un especial de Franco Escamilla que se llama Por la anécdota. ¿Por qué? Porque las anécdotas sí nos sirven para hacer stand-up comedy, pero no las contamos como anécdota. Le damos, le tenemos que dar las anécdotas a una estructura de stand-up comedy, para que funcionen en el stand-up comedy. Eso es a lo que me refiero. Eh, eh, no son anécdotas, bueno... Eh, no contar anécdotas, no contarlo como anécdota. Una anécdota es, estábamos eh, con mi mamá el otro día y llegó mi hermano y me dijo estúpido y luego le dije yo estúpido. Eso es contar una anécdota. Cuando lo cuentas en forma de stand-up comedy, eh, dices, eh, ¿quién se peleaba con sus hermanos? Haces la observación. Haces primero la observación de decir, yo me peleaba con mi hermano. ¿Tú también te peleabas? Sí. ¿Quién se peleaba con sus hermanos? Todo esto es está, está increíble porque empiezas a... a, a a evitar la anécdota desde otro punto de vista, le estás haciendo convidando al público lo que te pasó en esa anécdota, cuando tú tienes una anécdota y la, te, se ríen en tu familia es porque conocen tu entorno conocen quién eres, quién estaba en, en esa anécdota, en dónde estaban y conocen todo ese entorno por eso ríen, pero si esa anécdota vas y la cuentas a gente que nada que ver te van a decir, pues que chido uh, pasa como cuando dices este, cuentas una anécdota, nadie se ría nadie se ríe y dices eh, hubieran estado ahí si hubieran reído. Eso es lo que sucede con, con las anécdotas. Entonces, no contemos anécdotas. Hagamos la anécdota en la estructura de stand-up para que nos funcione. Como tal. Y ahora, el reto en el escenario, pues es mantener la atención y conseguir risas. Pero esto se oye muy fácil. Ya se, se oye muy fácil. Por ella se conectó mi querida Tisha Navarro. Le mando un saludo. Con quien hacemos el curso de comedia clown. También mi querido Luis Arteaga. ¿Cómo estás, amigo? Me saluda por ahí. Este. El, ¿qué, ¿Qué hacer? Bueno, sí, sí, tengo que mantener la atención y conseguir risas. Ese es, ese es el objetivo. El objetivo es que la gente ría, 100%. ¿Por qué la gente va a querer oír tu rutina? Una, porque se identifica, o dos, porque es muy interesante. Solamente por eso. Me identifico toda la gente que se identifique. Por eso los, las, las rutinas de las mamás son tan... tan o y tan buenas porque todos tenemos mamás, todos tuvimos mamá o todas son mamás entonces las mamás abarcan un amplio margen de toda la gente se sí, le van a identificar si hablas de las mujeres y de los problemas con las mujeres, obviamente se van a identificar, todos conocemos los problemitas que tienen las mujeres, no, no es cierto, es, es, es broma, pero saben que por allá va, por allá va el tema y se identifican, muchas veces estás haciendo stand-up comedy y el marido le da un codazo a la mujer diciendo esa eres tú, mira, este, está diciendo lo que tú me dices, ahí se identificaron o, pero cuando es interesante ahora tengo un grupo de, de comediantes que está haciendo el curso conmigo y que uno de ellos va a platicar de qué es cruzarse en la frontera por el desierto. Ahí no me identifico, pero se me hace muy interesante escuchar eso. Quiero saber qué le pasó. Y si lo mezclas con comedia, guau, wow, se vuelve buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, a eso me, me refiero cuando dices es interesante, ¿vale? Este... Entonces, bueno, Osvaldo dice, me gustan las abuelas, ¿a en más? Sí, por ejemplo, yo no yo no me identifico contigo, mi querido Oswald, Este Tiene un chiste muy bueno, mi querido Osvaldo, eh, de, de eso, que le gustan las mayorcitas, pero mayores, mayores. Entonces, bueno, eh, de eso se trata, de mantener la atención de esta manera para conseguir las risas que necesitamos eh, necesitamos tener en, en nuestro show de stand-up. Eh, ¿Qué sigue? Pues crear tu material. Pero ¿de dónde sale el material? ¿De dónde sacamos todo este material? Como decimos, de nuestra vida. El stand-up comedy es unipersonal. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviéndolo? Eh, tu día a día. ¿Quién eres? De tu ser exterior, de tu ser interior. Tu apariencia física. Yo inicio mi rutina diciendo, soy gordo. Y ya, ¿no? Y, y la gente ríe porque ve que es cierto. La gente ríe porque, porque a la gente le gusta ver que te burlas de ti mismo. Eso es un punto bien importante. La mayoría, en mi experiencia, muchas de las personas, eh, Natalie, ¿cómo estás? A Nati, te mando un abrazo. Eh, la mayoría de las, de las personas que van a una stand-up comedy y que entran a ver eh, el stand-up y empieza ese stand-up diciendo yo soy, yo, yo tengo y me empiezo a criticar y empiezo a hacer chistes sobre mi apariencia, sobre mis defectos. En ese momento, la gente Empatiza contigo, porque tienes el valor de decir las cosas como son y de lo que te su sufres y de lo que estás viviendo. Eso es lo que sucede cuando cuando la gente empatiza contigo, porque tú estás en modo vulnerable. Y entonces ellos mismos dicen, wow, este cuate se sabe reír de sí mismo. Entonces vamos a, vamos a escucharlo más, ¿no? Como tal. Eh... Cuando decimos eh, de tu ser interior, ¿qué infancia tuviste? Cuando hablas de las mamás es básicamente hablar de tu infancia, de cómo te educó tu mamá o si hablas de tu papá o si hablas de la escuela, es tu infancia como tal y tienes mucho que decir. Toda la gente va a empatizar con ese tipo de rutinas eh, de los padres. Obviamente todos los padres están, este, tienes tienes mucho que, que, que decir de tus papás, viviste con ellos, de tus hermanos, cómo era la vida entre hermanos eh, y del mundo en el que vives. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo el tema de la, de la pandemia, el, el coronavirus, y esto que estamos haciendo ahorita de clases virtuales, si hablamos en una rutina de clases virtuales y de todo esto, pues va a ser, va a tener una vigencia muy grande, porque esto no va a pasar de la noche a la mañana, todo el mundo se va a acordar de la pandemia, del coronavirus, de, la, de, la, de, de que estuvimos encerrados, todo el mundo se va a acordar de eso. Entonces, vamos a hacer esto eh, de lo que vivimos, de lo que nosotros realmente creemos y pensamos de la vida, de lo que vivimos en nuestra infancia, de lo que vivimos en nuestra vida. Si tenemos esposas, si nos hemos casado muchas veces, si, todo tiene un porqué, ¿vale? Entonces, bueno, pero para todo esto tenemos que saber que hay algunos mandamientos de la comedia. Yo le puse mandamientos de la comedia porque me gusta decirlo así, pero eh, primero hay que, hay que saber que la comedia va agarrada de la mano de la tragedia. Eh, la fórmula eh, de todo esto es la comedia es, es la fórmula de la comedia es tragedia más tiempo es igual a comedia tenemos que dejar pasar un tiempo eh, pasar un tiempo entre tragedia la tragedia eh, la tragedia del coronavirus creo creo que eh, ya se hacen muchos chistes de ello porque no lo estamos eh, viviendo de tan de cerca pero hay hay, hay tragedias muy fuertes eh, yo les voy a platicar rápido eh, mi mamá murió hace como un año y medio aproximadamente y empecé a hacer chistes de mi mamá en el momento en que estaba en el hospital pero obviamente no los digo porque es, es, son cosas que todavía te duelen todavía no puedes subirlas al escenario ¿sabes cuándo subirlas? cuando ya no te duela decirlo y estoy escribiendo mucho eh, estoy escribiendo mucho sobre eso pero solo he subido algunos chistes no todos porque si todavía duele no es momento de subirlo esa tragedia va a tener comedia en un futuro pero hay que darle tiempo a esa tragedia de que madure, madure aquí y de que madure obviamente en la, en la generalidad. Hablando de tragedias generales, por ejemplo el temblor, el temblor de, de hace dos, tres años, tres años van a ser, no podíamos hacer tragedias al otro día, de, perdón, chistes al otro día, tuvimos que esperar tiempo y empezaron a salir algunos chistes y hay gente que todavía le duele porque perdió gente en esa, en esa tragedia, entonces no es fácil para ellos hablar de esto, segundo, el segundo es, en la comedia más vale ser honesto que ser chistoso, gente, esto es bien importante, muy importante hay gente que cree que porque es chistoso puede ser comediante, muchas veces no es así, la gente que se hace chistosita no cae bien, no empatiza con el público, la gente que es chistosita, no le no, la gente lo, le pone una barrera, dice, ah, aquí, aquí no, como que esto no me gusta pero cuando la gente es honesta cuando la gente es muy honesta es chistoso me les encargo a mis alumnos porque de ahí sale mucho material. Y, y yo cuando estaba leyendo mi lista dije me caga comer verduras y la gente rió. Porque obvio por mi apariencia, con esa honestidad, la gente rió porque saben que es cierto, no como verduras. Y entonces ríes. Cuando eres honesto hay mucha, mucha comedia. La, la, la comedia es honesta. Desde el fondo de la honestidad está dicha la comedia, ¿ok? Siguiente punto, siguiente punto que tenemos que tener muy en claro. Los comediantes tenemos la obligación de pensar diferente que el 99% del resto del mundo. Lo impredecible es lo que más da risa. Cuando estamos haciendo un chiste, lo debemos hacer lo menos predecible posible. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto? Eh, voy a citar un chiste de mi querido Bobo, que, que quiero mucho y que me pasó, bueno, que dice este chiste y dice... Este era un perro que se llamaba Gomita. Pasó por Iztapalapa y se lo inhalaron. Todos no sabemos el chiste del perro Gomita. Se rascó y se borró. Y todos están esperando a que llegues a ese chiste. Pero cuando lo cambias eres impredecible. Y en ese momento sacas una risa mayor. En ese momento te vuelves mucho más chistoso por ese jalón de tapete que estamos dando. Son los tipos de chiste que hay. Pero eh, hay que pensar diferente que el resto. Si la gente piensa que voy a ir por aquí, me voy a ir por este otro lado. Eso es lo, lo que da mucha risa, lo impredecible y lo sorpresivo. Gracias, gracias por lo de la chulada de chiste. Saludos, Julio. Soy Yasiel. Hola, amigas. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Y bueno, y el enemigo más grande de la comedia es la distracción. Eh, hay, hay algo bien importante Cuando nos distraemos ya no Ya no volvemos a, a hablar A, a, a tomar el, el caso igual Porque la mente si se distrae Ya dejó de poner atención en algo Y en ese momento estabas dando la premisa o el remate Y en ese momento ya no cayó el chiste Si hay distractores Es muy difícil hacer comedia Pero eso es muy difícil hacer comedia Por este medio Cuando te dicen te contrato un, un show En casa y con la gente conectada por Zoom o por la plataforma que tú me digas, es muy difícil que la gente vaya a reír como ríe en un bar. Porque en el bar se fueron, pagaron un cover, están viendo la, la comedia y nos están distrayendo, a menos de que el mesero llegue, le, lo que sea. Pero esa distracción nos hace perder a la gente. La distracción es el enemigo mucho, un enemigo muy grande en la comedia, ¿vale? Déjenme ver qué me dice mi querido Jonah. Eh, este es un perro llamado Gomitas Se hizo 300 operaciones plásticas. este es modelo <risa> Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero con buenos chistes, no es cierto, mi querido Jonah Gracias Y bueno, algo, algo que comentamos mucho Es eh, tener bien claro quién eres. quién eres ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién se va a subir al escenario? Eh, ¿Ya te identificaste? ¿Cómo eres? Tenemos los diferentes personajes de la comedia Este... Sebastián, Sebastián Recuérdame, Sebastián Hola, buenas tardes. No fue antes, ¿verdad? Bueno, hazme, hazme la pregunta nuevamente, Sebastián. Este, Tenemos los, los diferentes personajes. Algo, algo bien interesante, esto esto lo aprendí mucho en el curso de Héctor Suárez Gómez, que le mando un saludo. Eh, la, comedia, la comedia está basada en también como una receta de cocina. Cuando la gente va a la comedia y dice, güey, ¿cómo está hecha esta comedia?, eh, mucha comedia se hizo basada en la comedia del arte, inventada hace muchos, muchos años, y ahora en la comedia moderna. Y cada uno de estos tipos de comedia tiene sus arquetipos o sus personajes de comedia. En la comedia del arte está el Arlequín, está Briguela, está eh, Marieta, está todos los personajes de la comedia del arte. ...que tienen ciertas características... ...y en la comedia moderna también... ...está el lógico inteligente... ...está el perdedor adorable... ...está el que vive en su propio universo... ...el neurótico, la sexy... ...todo esto... ...nos ayuda... ...pero también nosotros tenemos que saber... ...cuando hacemos estando comedia... Es, un, un, ...es unipersonal... ...saber qué tipo de... ...personaje somos... ...y vamos a hablar ahí arriba... ...y esto tiene mucho que ver... ...mucho que ver... ...por qué... ...porque dependiendo del tipo de personaje que eres... Voy a hablar más de la comedia moderna, eh, sobre que si puede hacer stand-up comedy con tercias. Ah, cierto. Eh, a Sebastián, Sebastián me preguntaba el otro día en un chat, eh, bueno, en, una, sí, en un chat me decía, oye, ¿podemos hacer comedia de stand-up de tercias? Eh, ahí ya se vuelve una comedia de sketch, creo yo, que puede ser como sketch o arreglada para tres personas, donde las personas se pueden ir como en este tipo de, de comedia que estamos hablando tanto la comedia del arte, comedia moderna donde se soportan los chistes alguien dice la premisa, alguien dice el remate, se soportan las risas, etcétera pero se puede escribir, claro que se puede escribir usando todas estas técnicas eh, Sebastián, eh, todo esto lo puedes lo puedes hacer, cuando cuando ya sabemos quiénes somos en el, el stand-up comedy, yo les pongo este ejercicio a mi gente en, el, en los cursos les digo, les digo cada uno de los personajes de la comedia del arte, al que me interesa mucho que sepan más es la comedia moderna porque está basado mucho en los, los personajes, tienen mucho más fondo en la comedia moderna y, y los arquetipos son como mucho más amplios y cuando les digo los ocho arquetipos de la comedia moderna les pido que me digan cuáles son o con cuál se identifican en la vida real quién es Julio Sandoval en la vida real basado en la comedia moderna yo siempre digo que soy un perdedor adorable, neurótico, un... Eh, Perdora, dolor, neurótico, lógico, inteligente y quizás el que vive en su propio universo. So, somos de 3 a 4, pero tenemos que identificarnos. ¿Saben por qué? Porque cuando tocamos y escribimos comedia es mucho más fácil saber, escribirla desde el fondo, desde donde ya sabemos quiénes somos. Y a eso va mi siguiente slide. Ya sabemos cómo darle forma a una rutina cuando sabemos quiénes somos. ¿Ya sabes qué tema quieres tocar? y ¿Ya sabes quién eres? Bueno, pues entonces... A partir de quién eres, vas a escribir esa rutina. Eso es algo bien importante. Todos podemos hacer, eh, escribir nuestra comedia basados en quién somos y cómo queremos ver ese tema que vamos a tocar. Y aquí está un ejemplo. Lo hice con, con los pitufos, este ejemplo, porque se me hizo bien interesante que hay que los pitufos tienen cada uno es un arquetipo por ahí, este... Por ejemplo, está Gruñón, arriba, que es el neurótico, que es el personaje de la comedia moderna, neurótico. Papá Pitufo, que es el lógico inteligente. Tontín, que obviamente es el tonto. Y, filósofo, me costó un poquito de trabajo. Creo que es el que vive en su propio universo, pero también puede ser de pronto un perdedor. Pero es que no es perdedor adorable porque caía mal. este Pero bueno, creo que el que vive en su propio universo. Por ahí puede ser, este puede ser algún otro. Si ustedes eh, dicen algo más, díganlo. Y en el centro tenemos un tema. Si yo le pregunto a un lógico inteligente cómo está viendo el tema que tiene en el centro, él me va a decir que ve solo la A, ¿no? El tonto me va a decir que ve la E y la M, el neurótico me va a decir que ve la M y la E, en ese orden, por cómo lo ve, desde el punto de vista que lo ve, y el que vive en su propio universo solo ve la T. Si se fijan, en este caso, eh, todos vemos el mismo tema de diferentes formas, es según el punto de vista que tenga. Voy a poner un ejemplo. Yo en mi rutina, en mi rutina eh, que la pueden ver, aquí abajo les dejo el link, mi mi especial de comedia, Millennial de 40, tengo diferentes eh, bits, diferentes rutinas donde que forman el Millennial de 40, donde por ejemplo, eh, cuando yo soy, eh, cuando voy hablo del aeropuerto y de los aviones, yo me pongo en un punto de neurótico, porque hay cosas que no me gustan, y entonces me pongo a decir, güey, esto no me gusta de los aviones, de los aeropuertos, oye, te hacen hacer esto, oye, güey, las aeromosas oye, güey, los, los pilotos, oye, me pongo en neurótico a quejarme todo el tiempo, me pongo a hacer quejas de lo que pasa en los aeropuertos y los aviones. Pero, por ejemplo, cuando hablo de las mujeres, soy el lógico inteligente, porque yo les voy a enseñar a hombres cómo tratar a las mujeres. No vale llegar a tu casa y que te diga tu mujer cómo te fue y decirle nada más bien. No, tienes que darle detalles. Entonces, cuando yo te estoy enseñando, con comedia me vuelvo el lógico inteligente. Vamos a suponer el tema central que estamos viendo aquí es el supermercado. Cuando llego como neurótico yo me voy a quejar del supermercado. Todo lo que me cague de ir al supermercado, de ver en el supermercado, de que no encuentro cosas en el supermercado, que la señorita al final me pregunte, encontró todo lo que buscaba y me quejo de eso y me quejo de eso. Eso soy en un punto de neurótico. Pero si lo voy a ver como lógico inteligente, el mismo tema como supermercado, les voy a enseñar a ir al supermercado porque ustedes no lo están haciendo bien. El chiste no es empezar por la, el pasillo principal, por donde entras. No. Vete hasta las carnes, hasta la panadería y de ahí empiezas al revés porque así vas a comprar menos cosas y, si ¿sí me explico, entonces tú vas a empezar a ser lógico inteligente para enseñarle a la gente a ir al supermercado. Cuando tienes muy claro el tema y en qué personaje lo vas a tocar, tu escritura va a salir mucho más rápida, ¿vale? Entonces, bueno, ese es, eso es algo de lo que queríamos, que quería mostrarles con esto. Y esto va mucho con el personaje. El, el personaje, eh, eh, para esto tenemos una clase completa de, de, cómo crea, de creación de personaje, porque al final nosotros somos una persona que se sube al escenario y tenemos una característica, es un personaje el que está subiendo ahí. Es Julio Sandoval, ¿en qué? ¿En qué lógico inteligente? En, ¿En neurótico? ¿En qué está subiendo Julio Sandoval para platicarme de esto que está haciendo? Eh, el personaje es muy importante. Uno, porque define tu voz cómica, 100%. Si yo eh, me vuelvo neurótico, mi voz, neu mi voz cómica es ser neurótico. Escuchen eh, rutinas, por ejemplo, del tío Robert. El tío Robert es un neurótico, es un neurótico al 100%. Neurótico siempre. Se queja, los tejocotes, la ouija, eh, todo. Todo, este es increíble, creo que ya conté un remate de un chiste del tío Robert, pero no le digan este, pero bueno ¿qué hace el personaje también? te hace tomar definitivamente una postura tú defines tu postura al momento de exponer el tema ¿vale? solo descubre esa postura, ¿qué, ¿en qué quieres tocar ese tema? ¿Vale? y define claramente quién eres, porque hay algo bien importante también nosotros vamos a definir qué queremos decir y por qué lo queremos decir pero basado en el personaje que estamos usando, ¿vale? buenísimo y cómo hacer para que tenga chiste muy fácil muy fácil muy fácil cuando ya lo conoces pero los que no saben es tenemos una premisa y tenemos un remate esa es la fórmula esa es la fórmula que hay para escribir comedia no hay más pero qué son las premisas qué son los remates primero las premisas la premisa es la base de tu chiste no hay más es en donde vas a definir el tema, en donde vas a definir tu observación, donde vas a definir qué es lo que quieres decirle a la gente. Todo esto está en la premisa de, del chiste, ¿ok? Es la base de tu chiste. Tiene diferentes reglas, no tienen que ser muy largas. Hay que eliminar toda la paja. Tiene que medir entre una y tres líneas. Si estamos escribiendo, aprox, no más que eso. ¿Y qué son las premisas? Básicamente es la información de lo que vamos a hablar. Es un tema en general como tal, es una realidad, pero algo importante, es un punto de vista o un hecho. Es un punto de vista. Me gusta decir esto siempre porque tú puedes decir algo muy fuerte de, de algo en tu stand-up comedy. Por ejemplo, yo en mi stand-up comedy digo que me cagan las señoras con camioneta porque todas manejan de la chingada. Güey, ese es mi punto de vista. Puede ser que no, y hay muchas señoras que dicen, no, no es cierto, y te las puedes echar encima por eso pero les estás dando tu punto de vista, no te estoy preguntando si eso te late o no, yo solamente te estoy diciendo que eso es lo que yo pienso, ahora déjame explicarte por qué, ahí va en la premisa el te voy a explicar por qué digo esto, qué me ha pasado, qué he vivido con las señoras con camioneta, que me hace pensar eso de ellas, ese es el punto, ¿vale? en la premisa vas a definir siempre quién eres, para qué quieres decir esto, ¿Y por qué lo quieres decir? Algo bien importante es todo esto. En la premisa es muy importante. Muchas personas me preguntan, ¿qué es más eh, importante? ¿La premisa o el remate? Yo digo que la premisa. La premisa porque en la premisa está toda la información que el usuario, bueno, que el usuario no, que el cliente, no, tampoco, que el público, toda la información que el público quiere saber y tiene que saber para que cuando le digas el remate todo sea risa. ¿Ok? Entonces... Sí, cuando digo toda la información, me refiero a mucha información, sí, pero tenemos que saberla redactar. Tenemos que saber redactar muy bien qué es lo que estamos entregándole para que no entreguemos mucha paja. Algo algo muy importante es que luego nos volvemos como narradores de National Geographic. Y estaba yo el otro día en la mañana y salí, desperté, el sol brillaba. Entonces no podemos volvernos eh, narradores de National Geographic. Tenemos que ir directo a lo que queremos decir. Contundente, vamos directo al punto. No puedo tardarme más. ¿Vale? Y ahora el punchline y o el remate es el chiste en sí, ok? Es el chiste donde rematas, donde revientas al público, donde le vas a decir, ya le vas a revelar la verdad de tu chiste, ahí está, es en el punchline. Estos punchlines pueden ser de diferentes, de diferentes formas, exagerados, siempre que exageramos somos chistosos yo puedo decir eh, eh, lo vivimos en la vida real cuando nuestra mamá nos decía te, mi mamá por ejemplo tenía una frase que me encantaba y decía con setenta mil chingadas güey setenta mil no una más ni una menos setenta mil güey y era exagerada y te reías y te reías. después ya venía él y por qué te ríes de mí pendejo y te pegaba pero el ser exagerado dejaba mucha risa siempre siempre nos deja mucha risa el ser exagerados Usar un ejemplo en específico. A la gente cuando le decimos algo que opinamos y luego le damos un ejemplo, le dejamos más claro lo que lo que, lo que queremos o lo que hacemos o lo que vemos. Ahí ahí está todo el chiste. Ahí está todo para, para poder llegar a ese ejemplo en, en específico. Tenemos eh, Decimos un chiste y luego lo ejemplificamos. Listo. Eh, tengo yo un chiste al principio de mi rutina donde digo que el seguro social nos se estaba queriendo hacer bajar de peso con el checa, te mide, te muévete. Y les digo, con esa canción no me cuido. O me adaptan a la del Eric B o no me cuido. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería cantarles la canción del Eric B con la letra de chécate, te muévete. ¿Me explico? Ese sería el ejemplo. Y ahí generas muchas más risas. Es un, re un, un otro remate, ¿vale? Este. Ser fantasioso. El qué pasaría así. Si? ¿Qué pasaría si este mundo fuera al revés? Que el cuerpo de los gordos sería el prototipo perfecto. ¿Qué pasaría? Vamos a fantasear. En la fantasía puedes ser y puedes decir lo que tú quieras. Nadie te va a juzgar porque no estás diciendo algo que sea real. No estás diciendo algo que, que tú digas esto, esto aquí, esto es, tiene que ser. No porque aparte estás fantaseando, te estás yendo al futuro o te estás yendo al pasado o estás fantaseando con un, un hecho, eh, lo que tú necesites mostrar, ahí lo estás haciendo, ¿vale? Gracias mi querido Bobo. Le mando un saludo al mejor profesor de clown del mundo mundial. Ya lo dije, mi querido Bobo, te mando un abrazo, amigo. Eh, entonces, bueno, el ejemplo específico, bueno, el, el, la fantasía, la fantasía nos va a llevar a donde nosotros queramos, dentro de nuestra comedia, a donde nosotros estamos y queremos estar. Ahí nos va a poner y va a haber muchas risas. Ser fantasioso es increíble dentro de, dentro de los remates. El punto de vista infantil es algo hermoso. Es algo hermoso porque los niños nos hacen reír. Siempre nos hacen reír. Tienen un punto de vista increíble. Eh, últimamente en Facebook hay una lista de cosas que le tienes que preguntar a tu hijo y te dicen cosas desde el punto de vista infantil que te hacen reír. Le hice la encuesta a mi hijo. Le dices ¿cuánto te cuesta comprar una casa? Y él dice seis mil dólares. Para él eso cuesta, porque él piensa en dólares y para él se le hace que dólares es muchísimo dinero. Y entonces todos los puntos de vista infantil, si te dice, ¿qué hace tu mamá todo el día? Comer, mamá? te vas a reír, te vas a reír. El punto de vista infantil siempre causa risas todo el tiempo. Yo a veces lo uso también, lo uso en, mi, en un chiste cuando le digo que mi hija me pidió comprarle un perrito. Y le dije, no, Sofi es que el, los perros ya no se compran y ya no sé no, sé ahora se adoptan. Y me dijo, ay, no, yo quiero uno nuevo. El convertirme en mi hija, en la respuesta de mi hija, la gente le da mucha risa, porque te conviertes en un niño, que las veces que quieras convertirte en un niño, conviértete en un niño, vas a ser rey. Después también el punto de vista hostil, ser hostil, ser enojón pero enojarte de verdad subirte al escenario y enojarte con lo que estás diciendo eh, hasta trabarte si puedes eh, porque eso se vuelve muy honesto si te, si de verdad te molesta enójate enójate porque ese enojo va a salir desde adentro vas a ser muy honesto al decir que esto es, que te enoja que la de la caja te pregunte siempre si encontraste todo lo que buscabas güey si no hubiera encontrado ya te hubiera preguntado o por qué me preguntan eso y, y si te, te pones en ese en esa forma eh, todo va a fluir, todo va a fluir cuando eres hostil, eh, en la risa el, uno de los personajes de la comedia moderna que, que me encanta es el bitch porque el bitch dice todo lo que piensa, cuando lo piensa y a la hora que quiere y rompe el esquema de todo mundo, eh, las cosas que no pensaste que la gente fuera a decir, eh, lo, él lo dice y tú ríes, tú ríes muchísimo así que bueno, eso es, eso es algo, algo que nos deja mucho en la comedia, ser hostiles eh, con que seguimos, con que seguimos. Ah, el siguiente punto es, eh, ya que sabemos cómo, cómo crear esto, obviamente en el curso, en el curso hay un detalle mayor de cada una de estas cosas que les estoy diciendo. Hay un detalle mucho más grande de todo esto. Eh, ya que, ya que sabemos cómo escribir todo esto, hay que hacer un delivery. Hay que hacer un delivery, eh, ordenado y, y aprovecho mucho el, el tema porque yo he aprendido muchísimo, a, aprovecho que estaba bobo, conectado, porque he aprendido mucho con él, el cómo conectar con el público simplemente con una mirada, con una sonrisa, con algo que es delivery. Hay remates que se hacen con el simple delivery, vamos a conectar más, vamos a sacar más risas y el delivery es el correcto, porque el delivery va a definir tu personalidad en el escenario tema por tema, ojo, va a definir quién eres, esa personalidad que tienes en el escenario, va a confirmar lo que estás diciendo ese delivery, ¿ok? Eso es algo bien importante, va a ayudar a dar claridad a tus palabras cuando haces un buen delivery, cuando eres correcto con el delivery, y un delivery te hace o te deshace, eh. tengan cuidado, porque muchas veces estás moviendo de más una mano, la gente se va con la mano, ya no escucho bien tu remate, aguas, por eso nos tenemos que dejar dirigir, para eso Bobo es increíble, un gran director de escena de comedia, porque te dice exactamente qué, qué marcar, cómo salir, cómo voltear, ver al público, conectar. Es tan importante conectar con la vista al, a la gente. Eh, yo tenía hace hace como un año y, y estaba dando clases en la Casa del Humor y tuve una alumna, Gaby, que era muy buena en su rutina. A mí me encantaba su rutina, pero el día de su graduación le tomé cinco fotos y vi que no veía al público. Todas las fotos salió con los ojos cerrados. Y le dije, sabes algo, este me encanta tu rutina, haces reír, pero tu siguiente reto es conectar con los ojos a la gente. Porque cuando no estás viendo a la gente, la gente dice, no nos está hablando a nosotros, si los pierdes. Hay una frase increíble que dice mi querido Bobo, que dice, lanzas como los hilos para jalar a la gente cuando tocas las miradas de la gente les estás diciendo este show es tuyo y yo te estoy hablando a ti a todos los que les estoy diciendo a todos los estoy tomando en cuenta y es parte de tu delivery es parte de, de estar arriba del escenario estás haciendo el show para la gente con la gente ok eh, así que bueno esto es algo muy importante y este este ya ya por último ya casi estamos terminando eh, me encantó, ahí está el libro, eh, si pueden encontrarlo, buscarlo, comprarlo, eh, háganlo, es de Steve Martin. Eh, platica en este libro, lo leí hace un poco, hace tiempo, hace unos meses. Eh, Steve Martin platica su vida cuando hizo stand-up comedy. Dice, dice muchas cosas, dice muchas cosas como que <coughs> él hizo 18 años, solamente 18 años hizo stand-up comedy. Y dice que eh, 10 de esos 18 años fueron para aprender. Eh, cuatro para perfeccionar y los últimos cuatro fueron un éxito rotundo. Imagínense, o sea, diez años. Steve Martin, que es un gran comediante estadounidense, que es increíble haciendo comedia y lo ves haciendo stand-up. Búsquenlo ahorita en Netflix, hay un, hay un show con alguien más. Este, me preguntabas por ahí Sebastián Sarza. Eh, Sebastián, busca a Steve Martin en Netflix, hay un stand-up comedy con otro, con otra persona. Hacen la, hacen stand-up los dos, son dos grandes comediantes estadounidenses. Para que veas cómo es, sería un, un stand-up de más de una persona en el escenario, véanlo, se los recomiendo, el, el de Steve Martin que está en Netflix hoy en día. Pero algo que me, me supe, o sea, vale la pena el libro simplemente por esta frase es qué sucede en tu cabeza cuando estás en el escenario cuando estamos haciendo stand-up estamos arriba del escenario y la gente eh, no sabe todo lo que sucede en tu cabeza lo primero es mi boca estando en presente mi boca está en presente diciendo mis líneas esta es la memoria en la que está trabajando ahí estás diciendo tus líneas segundo mi cuerpo haciendo el delivery de lo que hablo importante otro, mi mente va al pasado, porque la mente te dice, güey, ¿qué cree, Ya la cagaste en el chiste anterior, y tu mente va al pasado para ver qué sucedió, por qué la gente no se rió como debía, o por qué la gente rió de más. Vas a analizar por qué te fue bien en el chiste anterior. La gente va a se al, al pasado. Al mismo tiempo estás observando qué está sucediendo en el lugar. Al mismo tiempo estás analizando todo esto que está sucediendo. Estás juzgando, juzgando hacia el público y juzgándote a ti mismo. También te estás preocupando porque Viene, vienen más líneas. Y al mismo tiempo te vas al futuro para ver qué vas a decir después. Todo esto, toda esta lista, gente, es lo que hacemos en el stand-up comedy. En el stand-up y en la comedia en, gen en general. Ándale, exactamente, mi querido Dan. Steve Martin y Martin Short son increíbles, véanlos. Pero esta lista me, me, me impactó porque es real. Todos los que hemos hecho stand-up comedy sabemos que todo esto que está diciendo Steve Martin es real. Todo esto pasa por nuestro cerebro. Ni siquiera teníamos la capacidad de pensar que el cerebro es, podía hacer tantas cosas al mismo tiempo. Porque aparte tienes tu, 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 memoria, de, tu, tu memoria, tal cual, con la rutina completa. Y después a todos nos pasa que nos bajamos y dices, no dije este chiste. Y lo tenías en la memoria, ¿ok? Se vale hacernos eh, una chuleta para poder leer eh, lo que sigue, sí. Pero lo mejor es tenerlo de memoria. Cuando yo inicié eh, haciendo stand-up comedy eh, hace siete años, eh, me, me dio una oportunidad de subirme al escenario eh, el Freddy El Regio este, y Hugo Blanquet que les mando un, un saludo, en el Bataclan fue la primera vez que pisé el escenario del Bataclan y abríamos el show Dani Sosa y yo, esa, esa vez recuerdo que estábamos en el, en, el, en el Bataclan, en el camerino y yo estaba leyendo mis bullets que yo había escrito porque me iba a subir y estaba muy nervioso y entonces estaba leyendo mis bullets y de pronto pasa Freddy y me, y me arranca el, el papel de la mano y lo tira, lo rompe y lo tira y le dije, no, güey, estaba estudiando. Me dijo, ok, ¿a quién le pasó todo eso que escribiste? A mí. ¿Y quién le escribió? Yo. No entiendo por qué no te lo puedes saber. Tiene razón, tiene razón. Nosotros escribimos eso. Obviamente sabemos, debemos de saber el orden. Pero todo lo que ya escribiste y todo lo que estás diciendo, ya está ahí. Ya está aquí. Porque de aquí salió. ¿Ok? No debe ser difícil sabérselo de memoria. Y la, siempre, esto siempre se lo digo a mis, a mis alumnos, tu base de memoria, tu base de memoria es algo que te va a sacar de cualquier problema, cuando hay no hay base de memoria sólida y, y, y fuerte, divagamos, porque estamos pensando en lo que sigue y, y qué sigue y qué sigue y se nos ve una cara de que va de memoria, ¿me explicó? Pero cuando la memoria la tenemos súper reforzada, ya sabemos lo que vamos a decir, hasta el delivery sale mejor. Nos podemos explayar en, con el delivery, voltear, cabaretear, decirle a la gente cosas y retomar nuestra rutina porque sabemos dónde nos quedamos. Lo que debemos demostrar en el stand-up es la seguridad que tenemos para decir las cosas. Algo bien importante es, estamos en el escenario y debemos de hacer pensarle a la gente que todo lo que estamos diciendo ahí se nos está ocurriendo en ese momento. A mí me encanta cuando me bajo del escenario y me dicen, güey, y todo se te ocurre en el momento, ¿verdad? No. Todo está preparado. En el stand-up comedy no hay no hay casualidades. Gracias, mi querido Oscar. Eh, Dice Steve Martin y Martin Short está genial en Netflix. Es, es una joya. Eh, en el stand-up comedy sucede exactamente lo, eh, todo lo contrario de lo que sucede en, en la comedia de impro. En la comedia de impro debemos de hacerle pensar a la gente que está preparado, que es una obra de teatro preparada, que todo está escrito. Y en el stand-up comedy debemos hacerle pensar a la gente que todo se nos está ocurriendo en ese momento. Ese es lo, 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 lo padre del stand-up, que son, tenemos que ser orgánicos. Por eso mi, mi punto de ser orgánico. Tenemos que hacer las cosas como, como son, como, como nos salga de acá. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos decir. Que tenemos que tener claro que la gente va a vernos porque eh, le gusta nuestra comedia, etcétera. Pero también... ¿Qué les estamos diciendo? Lo debemos de tener muy aquí para poder expresarlo como debe de ser, pararnos como debe de ser, voltear a ver al público como, como debe de ser. Y algo importante, gente, re respetar un escenario. Por eso hay muchos lugares de stand-up donde te subes, vas y ni siquiera está preparado el lugar para hacer stand-up. Siempre hay que tener un respeto, un escenario bien puesto, un sonido muy bien puesto. Hay que respetar nuestro mismo acting, llegando con tiempo, probando el sonido, probando todo para que ese stand-up comedy se vuelva algo... Algo muy bueno, ¿vale? Eh, leo sus preguntas, muchachos. Leo sus preguntas. Esto es lo que esto es lo que tenía yo que decirles el día de hoy. Eh, miren, 50 minutos hablando sin parar. Y miren, ya necesito agua. Necesito agua, pero les leo sus preguntas. Tenemos 10 minutos para contestar eh, preguntas. Así que vienen, vienen, vienen. Muchas gracias por conectarse. Hay varios, varios, varios conectados. Mi Black está por ahí. Déjenme ver quién más veo por acá. Este... Samito, te mando un abrazo. Cecia, Nati, eh, Oswald, Tish, le mando un abrazo. Sí, eh, escríbanme. De verdad, si quieren seguir con el tema de stand-up, ahí están, ahí están mis datos. Vayan a mis redes sociales, vayan a mi Instagram, so, arroba soyjulio13, soyjulio13, arroba me pueden mandar un mail y decirme, oye, quiero tomar un curso, ta, 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 y yo ya les digo, eh, dice por aquí... Divi, mi querida Divi, que es increíble mi Divi escribiendo este Enrique Ruiz Chale, ya llegué tar tan tarde. No te preocupes Enrique, te lo puedes echar desde el principio. Este Divi de eh, Oli. ¿Hay alguna manera o técnica de memorización de la rutina? Eh, muchas veces, Divi, eh, el, nosotros lo que hacemos es, sí, usar bullets, por ejemplo, para que te recuerden el chiste o te recuerden esa partecita de la rutina y ya te sigues. Esa es una de las, de las formas. Otra que yo también hago es, ya la dije una vez bien, me grabo, me grabo. Ah, eso es un consejo que también ahorita les voy a dar. Me grabo y después me escucho. Es más fácil memorizarte las cosas si te estás escuchando. Eso es algo bien importante. Este, un consejo rápido ahorita que me, me que, que me preguntaba esto, Divi, este, gracias por preguntar, Divi, es, grábense siempre, toda la vida grábense, este es un consejo que siempre les doy porque, porque su amigo Julio soy, no, no es cierto, este, eh, es un chiste mamón en medio, siempre, siempre sirve, este, siempre grábense porque es, hay que dejar una, eh, hay que dejar un antecedente, un antecedente de, gracias, ya, me oyeron, me oyó, me oyó la producción, me oyó la producción. Mm. Hay que dejar un antecedente de lo que estamos haciendo. Si nos cayó muy bien un chiste, quiero ver cómo lo, lo dije para volverlo a decir exactamente igual. Si no cayó un chiste, también lo tengo que oír para ver qué hice mal. Si la gente rió muchísimo, tengo que saber qué hice para que riera de esa manera. Si la gente no rió, tengo que saber qué hice para corregirlo. ¿ok? Cuando una rutina o un chiste no funciona... Hay dos cosas, hay dos cosas que podemos hacer. Una, cambiarlo, moverlo. Dos, entregarlo de manera diferente. Siempre tiene una solución. Si después de hacer eso no jala, tírenlo en la basura, no se encariñen con los chistes. Eso es algo bien importante y todos lo, 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 hacemos. Eh, mi Divi, hay alguna manera, dice luego Kevin Castillo, ¿cómo encontrar mi voz cómica? Mi Kevin, ahí tenemos que hacer un trabajo de buscar qué es lo que te molesta, qué es lo que, qué es lo que, de, de qué quieres hablar para saber en qué personaje de la comedia, eh, quieres hablarlo. En ese momento, cuando tú ya te defines con un personaje de la comedia moderna, ya puedes saber en qué, en qué, en qué voz cómica estás. Eso es un trabajo que tenemos que hacer. Y lo hacemos mucho en el curso. este Si quieres, mándame un mensaje. Yo te ayudo. Saludos, mi querido Juan, Mi querido eh, Inge, te mando un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Inge. Tania me dice, querido Julio, este, entré súper tarde, pero ojalá des otro igual. De todos modos, se va a quedar por aquí. Yo les mando la liga. Mándenme un mensaje por Instagram y les mando la liga. Se va a quedar este para la eternidad, para que lo vuelvan a ver las veces que ustedes quieran. Este... King Khan, excelente, muy bien, gracias. Este, para ver si me animo a tomar el curso Anímate Tani, de verdad eh, te va a encantar. No hagan algo en esta en es, algo hagan algo bueno en esta cuarentena, inscríbanse al curso, de verdad les va a encantar, de verdad va a estar padre. ¿Repetir la rutina frente al espejo también funciona? Sí, sí funciona, más porque te estás viendo, te está, estás viendo las caras, que haces? Muchas veces, mi querido Dan, no es, tan, eh, no es tan real lo que estamos viendo en el espejo, porque en el frente del espejo solo estás tú y estás contigo. Eh, hay veces que te das pena verte o te da pena verte y no puedes actuar igual. Lo mejor es si este, el audio, estarte oyendo muchas veces no nos gusta vernos, como te digo, yo, a mí no me gusta verme en video, no me gusta ver ciertas caras ahora que hice mi especial, me vi y dije, güey, ¿a poco así hago esa cara cuando digo ese chiste? Me empecé como a conocer más, y eso es muy bueno, ¿no? Pero pero sí, podría ser también este, Jonah dice, muchos estandopedos dicen que sus rutinas es para un tipo de persona, ¿qué tan cierto es eso? Eh, sí, mira, yo eh, <ríe> ¿cómo lo diré sin que se oiga feo? No, no es cierto, este... <ríe> Eh, creo que, que sí, que sí. Para eh, hay, hay comedia que es más eh, para todo tipo de personas y hay gente que le mete como una jiribilla extra donde no todos les gusta. Creo que la comedia es universal. Eh, la comedia no, no siempre le vas a gustar a las personas. La comedia tuya, mi querido Jonah, eh, hay gente a la que le gusta mucho pero hay gente a la que no y hay gente a la que le gusta también mi comedia y pueden coincidir algunas personas, pero también no todos somos del gusto de las de la, de todas las personas. Creo que sí, eh, sí podemos orientar nuestra comedia a cierto tipo de personas eh, como, como nosotros queramos. Eh, luego dice, ¿cuáles crees que sean los hitos o mil milestones en la carrera de un estando? Pero fíjate, mi querido chendo eh, que debemos de ir como que por partes, muy con mucho cuidado. Una, eh, escuché el otro día una entrevista que le hicieron al costeño, donde el costeño le decían eh, que ahora que hay muchos comediantes saliendo de estos cursos, porque no les gusta que demos estos cursos, pero bueno, de algo tenemos que sobrevivir algunos, este eh, y decía el, eh, el costeño, eh, no me gusta eh, que me digan, ay, costeño, yo quiero ser como tú. Y él decía, no, no, porque tendrás que pasar todo lo que he pasado yo. El costeño lleva más de 30 años de carrera, alguna cosa por el estilo. Y eh, y tiene razón, él ha, ha sufrido muchas caídas. Lo primero que debemos de hacer es subirnos al escenario. Lo primero es, hazte una rutina. Tienes que tener una rutina. Segundo punto, subirle al escenario las más veces que puedas. Que te inviten, ve. Eh, muchas veces para que nos inviten, tenemos que ir y decir, súbeme, güey, me pagas nada más subiéndome, no me, no me pagues. Un gran error, creo yo, desde mi punto de vista, hay muchos comediantes que no lo creen así, pero yo sí creo que lo primero que debes de agradecer antes de que te paguen es que te dejen subir a un escenario para probar tu rutina. Tienes que crecer de alguna manera eh, y subiéndote al escenario vas a crecer, subiéndote las más veces. Los, los, los micrófonos abiertos están ahí también para que subas a hacer eh, tu, tu rutina. Entonces, bueno... Todo eso, todo eso puede, puede funcionar. Creo que son de los puntos. Y ya después empiezas a crear una, una carrera más en forma. Algo que yo hice fue producirme mis propios shows para no esperar a que me invitaran. Y después, bueno, yo empecé a invitar gente y todo. Pero, pero creo que es un buen punto. Los primeros dos, tres años es aprender muchísimo. Cuatro años. No dejas de aprender todo el tiempo. ¿Me explico? Sí, sí estoy a favor de que hagan cursos con más gente. Mis alumnos van y hacen curso con alguien más y eso está increíble porque tomas eh, todos los conocimientos de todos los demás y, y te quedas con lo que más importe de cada uno. Pero sí, este... Vayan pian pianito. El, el un curso primero, súbanse al escenario con lo que les platicó ese profesor. Después digan, ah, ya, ya, perfecto, tengo este, ahora me voy con otro. Y también, yo tomé primero el de Goncuriel, después fui a tomar el de Gloria después de dos años de subirme al escenario. Y después de otros dos años tomé el de, de Gomis, Esos son mis tres cursos que, que tomé. Y era así. Ir a los Opens también, me dice, dice, dice Oscar Cisnero. Sí, vayan al Open. El Open, Mike, hay diferentes cosas. Ahorita vamos a platicar, déjenme ver. Déjenme ver qué más dice por acá. Dan Fernández, a mí sí me gusta. Tal vez por eso funciona. Claro, claro, totalmente. Excelente clase, dice Grace. Ah, muchas gracias, mi Grace. Este... El... Buenísimo el curso de Comedy Clown, me ayudó con la seguridad, dice Nati en el escenario y la escritura, lo recomiendo. Mi querida Nati, Nati fue una de las personas que llegó a nuestro curso de Comedy Clown eh, con una inseguridad al subirse al escenario, hablar entre la gente y todo esto y todo lo cubrió ahí este y ahora hace sí, una comedia increíble, a mí me gusta mucho cómo hace reír. Nat es una, es, es grande, la verdad es, me, me encanta su forma de escribir, es muy natural, eh, no lleva ningún vicio, eh, Nat, bueno, creo que creo que se las truena, pero ese es el único vicio que, que le veo. Y ir a los Opens, dice mi querido Oscar Cisneros. Yo sí creo que puedes ir a los Opens. Los open mics eh, hay un tema muy muy general. Yo no voy a los open mics y les voy a decir por qué. A mí no me funciona ir a los open mics. En los open mics hay, hay muchísimos comediantes, van a ver tus chistes. No es que se los roben, no se los van a robar. Pero eh, es tratar de hacer reír a comediantes. A mí no me ha funcionado. Pero un día, platicando con la maestra Gloria Rodríguez, que le mando un gran saludo, eh, me hizo ver que el, que el Open Mic puede ser un gimnasio. Es más bien un gimnasio para estando pelos. Es un gran gimnasio donde estamos todos eh, como comediantes ejercitando algo que nos hace falta. Es como ir al gimnasio, tal cual. Hoy voy a hacer brazo, pecho, espalda, pierna. Es así, si yo llego al stand-up, al, al, al open mic y, le, y digo hoy, vengo a decir mi rutina de memoria. Ese es mi objetivo. No me importa si se ríen o no, les voy a decir mi rutina de memoria. Ahora vengo a quitarme esta eh, muletilla que tengo. Y lo digo sin la muletilla. Ahora vengo a decirla toda sin groserías, perfecto. Me subo a decir, entonces si se fijan, el objetivo ya no va a que la gente ría. sino es un objetivo personal. Obvio, cuando quieres probar algunos chistes, hay algunos open mics que funcionan muy bien. Creo que en la pulquería está bastante padre. este y Por ahí está todavía el de Beer Hall, está el de Woko. que ya esperemos que ya se pueda se pueda hacer. Rebe, mi querida Rebe, te mando un abrazo. Da miedo ir a los opens, pero es excelente ejercicio personal, totalmente. Se están de tu zona de confort, Rebe. Vayan. Y es una de las maneras de subirse y decir y decir su rutina y decir su rutina y crecer con esa rutina. De verdad, va a estar padre. Por ahí pueden encontrar consejos de los estandoperos que andan por ahí. Eh, algunos, si les gusta tu comedia, te invitan a abrir su show. Eso está padre también. Este, así que bueno muchísimas gracias muchachos por haberse conectado voy a dejar esta esta plática por acá les mando el link a todos los que estuvieron aquí para que la tengan y que la puedan compartir y, y que lo vean otra vez eh, espero que les haya ayudado espero que les haya servido este a mí me encantó hacer esto vamos a repetirlo más veces eh, voy a hacer eh, grupos de tallereo con, con mis alumnos todos los que han sido mis alumnos los voy a los voy a a ver y vamos a ver si podemos hacer algunos grupos de tallereo eh, estamos en la pandemia no salgan está padre que estemos cuidándonos todos este gracias George este la verdad eh, sí tengo muchas ganas de que de que todo esto sea muy ah es Gina mi querida Gina te mando un abrazo este la verdad es que sí hay que cuidarnos entre todos, no hay que salir, hay que cuidar a nuestra familia. Eh, usen tapabocas si tienen que ir a la tienda por algo porque tenemos que ir por víveres. Tania dice, gracias, Julio, un enorme abrazo y sigue cosechando éxitos y ayudar al talento nuevo. Gracias, Tani. Ceci, gracias, gracias. Hace falta, ¿verdad? Ceci, vamos a hacer eso. este Gracias, mi querido Jonah fue re chido recordar el stand up. saludo este, Pablito Campos, muchas gracias por este curso, recomendadísimo el curso de Comedia Clown, me ayudó harto <ríe> sí, claro, todos eh, gracias por haberse conectado, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, les mando un abrazo enorme a todos los que se conectaron gracias por haberse conectado síganme en todas las redes si no me siguen arroba soy julio 13, en Instagram en Facebook, en Twitter este, y síganme también en, en TikTok, cando fabuloso en TikTok, así que en arroba soy julio 13 también, ¿vale? Este, les mando un abrazo, mil gracias muchachos, cuídense mucho y bye bye, bye bye, cuídense mucho.